2: Olá, seja muito bem-vindo, a bem-vinda também à centésima quadragésima terceira edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, Belarus versus Polônia, a crise migratória que pode desestabilizar a União Europeia. Chefe da ONU e Papa Francisco fazem alertas para mudanças climáticas. Meta de aquecimento global respira por aparelhos. E tempo está se esgotando. O Congresso dos Estados Unidos aprova pacote de infraestrutura de 1,2 trilhão de dólares proposto por Joe Biden. O Senado do Chile analisa na próxima semana a proposta de impeachment de Sebastián Pinheira. Na China, o Partido Comunista adota a resolução que reforça o poder de Xi Jinping antes do Congresso do Partido. E ainda, a música mais tocada nas paradas da Finlândia. Tem também os destaques do Brasil Internacional, aqui no Sagres Internacional, que está no ar.
1: Você conectado com o mundo. O mundo, o mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi,
3: professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que nos acompanham, né? A nossa cordial saudação para essa nossa audiência sempre qualificada, né, Rubens? É isso. Vamos aí fazer os nossos... Comentários de sempre, espero que pertinentes que possam contribuir para uma melhor compreensão do cenário internacional.
2: Vamos que vamos, edição 143, e começando, como sempre, com uma declaração de destaque nesta semana, agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, mas o que Abre aspas. Abre aspas para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o Papa Francisco. Eles fizeram alerta sobre as mudanças climáticas em meio aos últimos dias de negociações da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP26. O evento ocorre em Glasgow, na Escócia, até esta última sexta-feira. Terminou. E reúne quase 200 países para definir medidas de combate ao aquecimento global. Primeiro Abre aspas para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres.
0: Friends and colleagues, the announcements here in Glasgow are encouraging,
2: but they are far from enough. The emissions gap remains a devastating threat. The finance and adaptation gap represents a glaring injustice for the developing worlds. We need even more ambition. Na futura revisão de Nationally Determined Contributions. E precisamos de pledges para serem implementadas. Precisamos de commitments para to tornar concretos.
0: Precisamos to de ações para ser verificadas. E precisamos de bridge o gato de real e real credibilidade.
2: Contando pontos importantes aí, Antônio Gutierrez abre aspas para a tradução. Ele diz o seguinte. Amigos e colegas, os anúncios aqui em Glasgow são encorajadores, mas são longe de ser suficientes. A quantidade de emissões continua como uma ameaça devastadora. A dificuldade financeira e de adaptação representa uma clara injustiça para o mundo em desenvolvimento. Nós precisamos de ainda mais ambição nas contribuições nacionais futuras que serão revisadas. E nós precisamos que as promessas sejam implementadas com compromisso para se tornarem reais. Precisamos que as ações sejam verificadas e precisamos combater a profunda e real falta de credibilidade fecha secretário-geral da ONU, Antônio Gutierrez, apontando aí essa dificuldade, né? Os países que prometem, falam, discursam, mas na prática muito pouco. Quem também falou foi o Papa Francisco. Nesta semana, nos dias finais, ele divulgou uma carta e com palavras duras né, em relação às cobranças, à expectativa dos líderes mundiais nessa COP26. Mas o que nós vamos ouvir, Exatamente agora a fala do Papa antes da COP, antes do início dessa Conferência do Clima, abre aspas, para o Papa Francisco sobre meio ambiente. I decisori políticos que prenderão
1: parte alla COP26 de Glasgow são chamados com urgência a oferecer eficazes respostas à crise ecológica em que vivemos e, em questo modo, concreta esperança alle generazioni gerações Ma tutti noi e bene ripeterlo, chiunque e ovunque siamo,
2: possiamo avere un ruolo nel modificare la nostra resposta collettiva alla minaccia senza precedente del cambiamento climatico e del degrado da nostra casa comune. Abre aspas para a tradução do que disse aí em italiano, né, o Papa Francisco. Aqueles que tomam as decisões que vão se reunir na COP26 em Glasgow são chamados com urgência para fornecer respostas eficazes à crise ecológica e, desta maneira, oferecer esperança concreta às futuras gerações. Não custa repetir a todos e cada um de nós, não importa quem seja ou onde esteja, pode desempenhar um papel para mudar nossa resposta coletiva contra essa mudança climática sem precedentes e a degradação de nossa casa comum. Fecha aspas. Conceitos interessantes também do Papa Francisco no que ele disse antes da COP nesta semana a carta, dizendo exatamente que o tempo está acabando e que medidas precisam ser tomadas, é, apontando né, o Papa Francisco, é, professor, que o tempo está se esgotando para que os líderes efetivamente tomem medidas contra essa ameaça global e chama o mundo de casa comum, né? É a nossa casa, a casa de todos nós, professor. Como é que terminou, enfim? A COP26, professor. Pois
3: é o duro que não terminou ainda propriamente. Terminou, terminaram as reuniões e tudo, uhum. mas eles estão agora no dia 11, no dia 13, né, de novembro, sábado agora, é, ainda tentando concluir. Parece que na tarde desse dia 13 eles vão tentar concluir o, o, o texto final das propostas a serem realizadas. Esse é um problema, né? Porque é, realmente, né, Rubens, terminou bem de uma forma bem frustrante pareceu muito mais uma reunião de sabe aquelas reuniões de família que a pessoa vai só para comparecer para dar ali uma satisfação social parece que foi o que aconteceu o próprio Guterres disse muito bem ele vai falar que a meta de limitar o aquecimento global em 1,5 até 2.100 é, ainda está ao alcance mas respira por aparelhos é na verdade não a própria ONU já fez revisões disso Temperatura deve se elevar até 2,7 graus. E, é, por exemplo, uma reunião como essa deveria tomar atitudes mais efetivas. E ainda não conseguiram concluir um texto final para isso. Como é que vai ser custeado isso? É bom, tem que é bom lembrar sempre isso, né, Rubens? É preciso financiar essa questão de redução de poluentes. É preciso financiar. Todas as propostas que são colocadas na mesa, isso precisa de grana
2: Principalmente, como disse o Gutierrez, ah. nos países em desenvolvimento, que é uma coisa Sim. você falar em mudança, adaptação e, e um custo grande para mudar tantas rotinas que a gente tem uhum. na União Europeia ou nos Estados Unidos ou no Japão. Outra coisa é falar aqui no Brasil, como é que você vai mudar a toda a linha de, de produção, tudo que se faz, ou na África, ou enfim, nesses é. países em desenvolvimento. É. É, e, e, e,
3: e o que é pior é que, por exemplo, países da África são os que menos poluem e os que mais sofrem com todo esse processo então é óbvio que no processo de industrialização do mundo desde o século XVIII houve sim uma conta muito dura a ser paga pelos países que não tiveram o mesmo bônus desse desenvolvimento né? isso é que se cobra hoje o Papa Francisco, ele lamentou não, não ter podido participar como gostaria ou esperava da COP 26 e uh, já no fim de outubro, né, como você disse, ele já havia lembrado que os que tomam decisões políticas devem estar muito uh, uh, atentos a tudo que está acontecendo, ao caráter de urgência e apresentar respostas eficazes à crise ecológica atual. Para ele, o tempo está se esgotando e esta é uma ocasião que não pode ser desperdiçada. Só que aí, né, Rubens, nessa reta final das negociações da COP26... Os países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, acusam, e nesse caso com razão, as nações mais ricas de um desequilíbrio nos, nos compromissos adotados até agora. Os países mais pobres e vulneráveis às mudanças climáticas estão acusando os Estados Unidos e a União Europeia de não destinarem os recursos necessários para financiar as medidas de adoção para mitigar, né, para minimizar o, o aquecimento global. O Brasil e parcela dos países em desenvolvimento, com fontes renováveis de energia, eles questionam o fato de ter havido aí uma assinatura de um acordo paralelo aí na COP26 sobre a proteção de florestas, com data para o fim do desmatamento. Então, já paralelamente tem documento, viu, definindo aí o fim do desmatamento. Mas, por outro lado, foram muito gentis e muito vagos com relação ao uso de combustíveis fósseis uhum que é uma medida que afetaria muito mais aos países europeus, aos Estados Unidos e aos emergentes como China e Rússia, que são os maiores poluidores do mundo. Quer dizer, para o desmatamento já tem cravado uma data. E para a redução de combustíveis fósseis, é, tenta-se postergar a questão. Os, 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 100, outra coisa que os 100 bilhões de dólares prometidos uh, anualmente para reduzir as questões os problemas ambientais não foram cumpridos até agora pelos países desenvolvidos. E, como eu disse, o rascunho uh, que tem até agora não é muito alviçareiro nesse sentido. Os países uh, com maior dificuldade estão tá dizendo que é preciso aumentar, ampliar uh, os gastos até 2030 para 1,3 trilhão de dólares, o que equivaleria a elevar de 100 bilhões por ano para 144,4 bilhões por ano. Até agora não tem resposta de nada disso. A Greta Thunberg, né? uhum. adolescente, famosa, ativista, diz que a COP26 foi um fracasso. Ela descreveu essa cúpula... É sobre mudança climática, como uma celebração de duas semanas que, como sempre, não vai passar do blá-blá-blá para manter as coisas como de costume e criar brechas para beneficiar os que sempre foram beneficiados, que são os donos do poder. Já em relação ao Brasil, viu, Rubens, os dados levantados, por exemplo, pela BBC News do Brasil, é, por meio do Sistema Integrado de Orçamento do Governo Federal, usando dados do Governo Federal, mostram que entre janeiro de 2016 e dezembro de 2018, o governo, naquela época o governo Temer, né? uhum. Investiu 31, tinha investido 31,1 milhões de reais uh, para questões ambientais. Já na gestão do atual governo, o governo Bolsonaro, foram gastos apenas 2,1 milhões, o que representa simplesmente um corte de 93% Uh, nos gastos para os estudos e projetos para redução adaptação às mudanças climáticas nesses três anos até agora do atual governo como é que pode se falar que um governo desse tem colaborado efetivamente para a questão climática, para a questão ambiental o que é muito coerente com o discurso do governo que nega o aquecimento global de qualquer maneira Rubens, o que nós temos aí infelizmente foi uma COP26 que foi muito mais uma maquiagem, um make Aí sobre questões ambientais Do que efetivas decisões Para esse campo E o que a gente vai acompanhar infelizmente É a continuidade de um quadro Muito trágico Para o ser humano Não é para o planeta, o planeta ele se adapta Amiguinho, a questão é que A temperatura aumentando nessa proporção Vai faltar água Vai ter crise energética ah, A gente viu ah, Na semana que passou comentamos até aqui, inclusive, com o Vinícius, naquela nossa edição, poluição na China, poluição em Nova Delhi, a Índia está com um problema seríssimo de poluição do ar, que eles vão ter que resolver. Como? Se não tiver medidas efetivas, a coisa não avança.
2: É isso, né? Conclusões aí dessa COP26 e avaliação preocupante né? sobre a questão ambiental no mundo. Abre aspas aqui para Antônio Guterres e também para o Papa Francisco no Sagres Internacional. Tempo também para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional. <Sessos>
1: It is an abuse of some of the world's most vulnerable people. Migrants turned into weapons in a political battle. Tonight there's desperation near the border of Belarus. Migrants, many of them from the Middle East and Africa, armed with shovels and wire cutters, are trying to break through the barbed wire barrier and enter neighboring Poland, a gateway to Western Europe, and they hope a path to brighter futures for them and their families.
0: This is the attempt of an authoritarian regime to try to destabilize its democratic neighbors. This will not succeed. We have to protect our democracies from this kind of cynical geopolitical
1: power
3: play. Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку э, природного газа, заполнен Ямал, Европа, мы обогреваем Европу, они нам угрожают и что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда, в Европе, если только они еще введут нам санкции э, дополнительно, непереваримые и неприемлемые для нас, мы должны отвечать.
2: Começando o tema do dia nesta edição 143 com Chopin, Frédéric Chopin, músico é, histórico, né, pianista polonês, radicado na França, compositor para piano da era romântica, amplamente conhecido como um dos maiores compositores para piano e um dos pianistas mais importantes da história, técnica refinada, elaboração harmônica que é comparada historicamente com as de outros grandes compositores como Mozart e Beethoven. Chopin é uma influência, uma referência na música até os dias de hoje e com música polonesa, apesar da vida basicamente a partir dos 20 anos de idade do Chopin na França e nunca mais voltou para a Polônia depois dos 20 anos, morreu novo com 39 anos novo para a gente, para a época talvez nem tanto, né? mas tinha problemas de saúde enfim, o Chopin começando o nosso tema do dia, música da Polônia e a fronteira aqui é, em destaque é Belarus com a Polônia. E a gente ouviu aí algumas vozes, além da belíssima música eh, do Chopin. A primeira voz que a gente ouviu foi de um repórter, o correspondente da NBC... A rede americana na Europa O Richard Engel explicava a situação o Professor, ele dizia o seguinte É um abuso eh, a um dos povos mais vulneráveis do mundo Migrantes se tornam armas em uma batalha política Nesta noite há desespero na fronteira de Belarus. Migrantes, muitos, de, muitos deles do Oriente Médio e da África Com paz e alicates tentam passar pelas barreiras de arames farpados E entrar na vizinha Polônia um portão de entrada para a Europa Ocidental e eles esperam um caminho para um futuro melhor para eles e para suas famílias. E aí a gente é, pensou aqui alguns momentos de desespero mesmo, isso que estava na voz aí do repórter, é, é o que a gente também ouvia desses migrantes tentando quebrar a fronteira. É passar pelas forças policiais de Belarus, Belarus para a Polônia. E aí a gente ouviu mais duas vozes em meio à música do Chopin e esse desespero das pessoas. A primeira é a Ursula von der Leyen, que é a líder né, da União Europeia, condenando as atitudes. Ela disse o seguinte... Uh, abre aspas, esta é uma tentativa de um regime autoritário para tentar desestabilizar seus vizinhos democráticos. Isso não vai ser atingido, os termos. Uh, nós temos que proteger nossas democracias desse tipo de jogada política cínica. Fecha aspas disse a Ursula von der Leyen. E em meio a essas jogadas a gente ouviu a ameaça do Lukashenko. Abre aspas, aumentamos o volume de gás natural bombeado através de Belarus. O gasoduto para a Europa está cheio. Estamos aquecendo a Europa e eles ameaçam fechar a fronteira. E se nós bloquearmos o fornecimento de gás natural? Se eles, a União Europeia, nos impõem sanções adicionais inaceitáveis, nós devemos responder, fecha aspas, disse o Lukashenko, o professor vai contextualizar, vai explicar, mas o fato é que são milhares de pessoas presas na fronteira entre a Polônia e Bélarus, em condições terríveis, em meio a uma disputa geopolítica que está se intensificando O nosso tema
3: do dia, ouvindo Chopin, professor. É isso mesmo, né, Rubens? Agora, só, inclusive falando do Chopin, né, iniciando aí com o Chopin, é, o coração dele está lá na Polônia, quando ele morreu, foi estreia do coração foi para a Polônia. E no túmulo dele, que está em Paris, né, no cemitério em Paris, onde está o Jim Morrison também, né, eu tenho, Edith Piaf também está nesse cemitério, Olha, dá para fazer <risos> show ali com, com a turma que está lá, tem uma lista grande. Ela, é, tem uma taça de areia, é, da Polônia, que foi um presente que ele recebeu. Então tem uma taça de areia da Polônia lá no cemitério dele, no cemitério onde ele está sepultado em Paris, uhum. e o coração dele, que foi lá para a Polônia. Pois é, Rubens, a gente vai começar vendo aqui, né, essa questão. Como é que essa. Como é que funciona esse tráfico humano né, de imigrantes para a União Europeia, né, através da Belarus Que conversa é essa, né? uhum. Bom, primeiro, né, Rubens? É, o, o, o Lukashenko ele é um ditador que já está. Há muito tempo lá, conseguiu sua quarta reeleição, está no seu quinto mandato, em 2020. Muito problemática, nós cobrimos isso aqui também, e houve manifestações e tudo. E a partir disso, a União Europeia começou a estabelecer sanções contra a Belarus. E a Belarus, que é aliada, é a grande aliada da Rússia, só para relembrar aqui um pouquinho, quando nós tínhamos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas... Três dessas repúblicas é que, que lideravam, que era a Belarus, a Ucrânia e a Rússia. Esse ano está completando 30 anos que acabou a União Soviética. Tá? E o Lukashenko, que está lá desde o, do 2007, né, quando ele entrou e está lá até hoje... Ele agora está se aproveitando dessa questão. Então, não é que ele está criando o fenômeno da migração. A migração já existe de regiões do Oriente, mas a Belarus está sendo acusada de facilitar a passagem desses migrantes para a União Europeia, usando isso como um instrumento contra as sanções da União Europeia à Belarus. Só para você ter uma ideia aqui, né, para a gente caminhar nesse sentido, é, houve ah, em outubro 11.300 tentativas de entrada ilegal na Polônia pela Belarus. Né? Ah, muitos migrantes seguem para a fronteira com a Alemanha então vai entrando ali na União Europeia e é bom lembrar também que há uma, uma tensão entre a Rússia e a União Europeia né? uhum. mas a Rússia vai batendo ali com luva de pelica <risos> e usa, acaba usando a, a, a Belarus como testa de ferro aí. de acordo com a, com a Polícia Federal alemã, Rubens 4.889 migrantes foram registrados após entrada é, não autorizada via Belarus é, e Polônia no mês passado. Isso foi mais do que o dobro do que já tinha ocorrido em setembro. Então só está aumentando, só estão aumentando esses números. Né? Ainda de acordo com a, com a Polícia Federal Alemã, 7.300 entradas não autorizadas na Alemanha através da Belarus é, ocorreram ao longo desse ano, já foram registradas. Tá? Esse pessoal vem de onde? A maioria são migrantes que vêm do Iraque, Uh, mas também vem da Síria, do Congo, Camarões e, 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 e lá na Belarus eles fazem propaganda De que a União Europeia está precisando de mão de obra E facilita o visto ali por aquela região né? Os pontos de partida mais importantes seriam uh, Atualmente três cidades da região curda Que está lá no norte do Iraque Erbil, Shiladzi e Sulaimania Seriam as cidades por onde esse pessoal viria e aí, conforme relato por agências de viagens locais, a maioria das pessoas viaja via Dubai, Turquia, Líbano e Ucrânia para chegar até a União Europeia. Então estima-se, fala, mas qual que é o custo dessas viagens? Estima-se que essas viagens custem envolvendo ali, desde os vistos, voos, serviços de tráfego humano por terra para a Europa, que custa entre 12 mil e 15 mil euros, quer dizer, cerca de 77 mil e 500 a R$ reais. então a gente imagina que a pessoa pega o que tem e o que não tem para tentar essa aventura de ir para a Europa e conseguir uma vida melhor, fugindo da fome, da guerra, de doenças, enfim, que é uma. então envolve também uma crise humanitária e aí a acusação da União Europeia à Belarus é que a Belarus está instrumentalizando isso, quer dizer, está usando esse terrível quadro de crise humanitária, de crise migratória para pressionar a Europa que impôs sanções à Belarus. Nós começamos
2: aqui o tema do dia ouvindo Chopin, né, música da Polônia, tem mais música da Polônia e depois músicas da Belarus. <música> assim, de rock, né, professor? Uhum, um sim. estilo, assim, muito característico de uma época, né? E foi basicamente a resposta da música na Polônia, a música local, a é, fenômenos mundiais daquele momento, como o Bruce Springsteen e também o Rory Gallagher. É, essa balada romântica, música emotiva, mas esse rock, né, um pouco mais lento, letras contundentes, e aí esse é o Czeslav Niemen, é, o Czeslaw Niemen liderou uma nova onda de cantores é, Músicos na Polônia Que deram uma voz mais rítmica à, à música da Polônia no pós-guerra Nessa segunda metade do século XX é, Esse aí é um dos maiores sucessos do Niemen Jednego é, Serka de 1969 que é hoje, digamos que há é Evidências da Polônia, professor a Evidências é a música Sim. de Chitãozinho Chororó, que Isso. é muito cantada no karaokê, então o karaokê da Polônia o pessoal canta muito essa música aí Genego, cerca do SESLAV NIEMEN, um cantor muito famoso lá na Polônia para a gente continuar aqui com o nosso tema do dia na edição 143. E aí, professor, seguindo aqui com essas é, avaliações, né? nessa questão a gente pode dizer que há, na verdade, uma verdadeira queda de braço entre os interesses geopolíticos da Rússia em oposição à OTAN e à União Europeia. E, e só uma observação, a gente ouviu o Lukashenko ameaçando cortar o gás, tem declaração deste fim de semana do Putin já Sim. dizendo que não seria ideal, né? Que não é o momento tentando conversar, né?
3: É, o Putin chegou a dizer que não está sabendo disso, não, não. Não tem informação disso, não.
2: Mas, enfim, qual Sim, é enfim. A, a, os interesses geopolíticos da
3: Rússia nessa relação com a OTAN e a União Europeia? É, é, porque o que acontece, né, Rubens? Depois que nós tivemos o fim da Guerra Fria, nós tivemos uma, um rearranjo nas estruturas de poder e a Rússia, juntamente com a China... É, disputam ali espaços com os Estados Unidos e a União Europeia né? tendo a OTAN como um elemento forte ali na região não é à toa que a China tem se militarizado cada vez mais, a Rússia também e a gente observa que nesse caso a Rússia tem usado a, a Belarus para suas questões envolvendo ali a Ucrânia envolvendo a União Europeia, então sem dúvida né? é, é, sim é uma queda de braço vamos até observar alguns aspectos bem significativos disso, por exemplo a Polônia, a União Europeia e a OTAN dizem que a Belarus está instrumentalizando o deslocamento desses imigrantes para as suas fronteiras. É uma forma de pressionar a União Europeia né? e também abalar a imagem da União Europeia. Por outro lado, a gente... É, observa que o aumento é, de pessoas tentando entrar ilegalmente nesses países, a partir da Belarus, nos últimos meses, só vem aumentando. E não são só homens, né? homens adultos. São também mulheres, crianças, em, que vêm do Oriente Médio, que vêm da Ásia, marcando uma verdadeira crise humanitária. Quer dizer, além de você criar uma pressão física mesmo, você gera uma pressão da opinião pública internacional sobre a Europa. Só que aí, aí entra uma questão muito curiosa, porque a Europa ela tem uma política é, liderada pela Alemanha, de tentar distribuir, recepcionar esses imigrantes e tentar sanar um pouco, ou minimizar um pouco essa questão de crise humanitária e distribuir isso pela, pelos países da Europa. Coisa que a Polônia não concorda. A Polônia tem um governo lá de ultradireita, não é? Um governo mais rígido, mas agora veja você uma aproximação desses interesses aí em virtude das pressões uh, a partir da Belarus ativistas, viu, Rubens, dizem que estão sendo usados como peões em um jogo político entre Belarus eh, que não pertence à União Europeia e comandada pelo líder autoritário lá, Alexander Lukashenko já o Ministério da Defesa da Belarus afirma que as declarações polonesas são infundadas e acusou o governo polonês o governo de Varsóvia é, de violar acordos ao mover milhares de soldados para a fronteira. Então, olha o que a Belarus está indicando. Que a, a, a Polônia está adotando uma postura a, a, ostensiva e perigosa na fronteira com a Belarus. Bom, a Rússia elogiou o tratamento, olha o que diz a Rússia, responsável da Belarus na questão da fronteira e diz que está acompanhando a situação de perto acompanhando a situação com carinho já a União Europeia acusa a Belarus de provocar um fluxo uh, para aquela região como forma de retaliação às sanções do bloco europeu uh, depois da repressão do Lukashenko aos protestos em 2020 e 21, os protestos, protestos em massa contra a sua eleição, que foi considerada fraudulenta. E piorou ainda nessa sanção quando houve aquela prisão de um jornalista dissidente, de um voo que saía da Grécia e, ao passar pelo espaço aéreo, foi é, é, desviado. Falaram que tinha uma bomba no avião, obri acabou a, obrigando o avião a pousar em Minsk e ele foi preso, né? Esse dissidente lá do, do Lukashenko. Bom, o presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der, der Leyen, né? disse que a União Europeia estudará novas sanções, é, que pode incluir inclusive empresas aéreas que têm facilitado esse fluxo migratório uh, ostensivo. Né? O Lukashenko acusou os guardas da fronteira, lá da Polônia, de serem violentos com os imigrantes. E o ministro do interior da, da, da Belarus, o Ivan Kubrakov, disse que os imigrantes chegaram legalmente a Belarus e que a Belarus os recebeu como país hospitaleiro que é sempre pronto a aceitar a todos. Quer dizer, olha, olha o jogo de narrativas. É, a gente aqui na Belarus está aceitando esse pessoal que legitimamente quer buscar uma vida melhor na União Europeia e a União Europeia tem agido com essa agressividade contra os migrantes. Então, uhum. trabalha essa ideia. E aí a Angela Merkel ou Angela Merkel, né? em conversa por telefone, duas conversas já por telefone agora, essa última semana com o Vladimir Putin ela pede ao Putin que tome alguma providência em relação a essa instrumentalização de migrações para pressionar a União Europeia o Putin pelo seu lado diz, olha a Rússia não tem nada a ver com esse problema né? não estamos nem sabendo disso, quer dizer está fazendo de Joãozinho sem braço Fez a egípcia É, fez a egípcia Essa é uma boa expressão Uma expressão
2: né? Né? melhor até do que a minha né Mas a egípcia eu acho muito boa É uma expressão que vem da, daquelas figuras né, do Egito isso. Que ficam sempre de lado né Exatamente. Porque é aquela impressão de duas dimensões apenas sim, sim. Eu Sempre de perfil E aí se você fica de perfil para alguma coisa Você olha é. no máximo de lado Mas nunca olha de frente um problema É o que a Rússia é. tá fazendo Só que a Rússia tá muito
3: atenta a tudo isso Claro né? Lógico
1: пахи житьет тебе воз петлю сразуеешь а ты что тричара паки пораней шабу тягнуть землю коли выйдешь у город ты залезешь у горы и с людьми усталюешь контакт разуммеешь что ты что и сегодня и учора наше место на тро китах surpresa ла ла a Dali, nen nen не
2: é considerada, viu, professor Você que está nos acompanhando Uma das bandas, se não a banda mais é, Popular da Bielorrússia Banda de rock, né? Popular da Bielorrússia É a NRM Essa sigla E ela é uma sigla para é, República Independente dos Sonhos oh, boa. É, pra, Na tradução do, do Bielorrusso né? Ficaria assim, em Bielorrusso Nieslândia Respública Mroja é, e a banda começou em 81 como Moroja. é uma, uma, uma construção difícil para quem é falante de português, Sim. que é M-R é, que é sonho em Bielorrusso, então a, a banda começou com esse nome, o nome Sonho e aí depois eles se tornaram a República Independente dos Sonhos e fizeram essa sigla n r -M, é, exatamente pelas palavras em Bielorrusso uma banda muito conhecida, muito popular fundada em 81, como eu disse e eles cantam em Bielorrusso é, o que não é tão comum, as bandas de rock costumam cantar em inglês, enfim, é muita influência de outros países da Europa. Eles cantam em Bielorrusso e são um ponto de encontro. De encontro assim, as músicas são sempre uma referência para a oposição política ao governo bielorrusso, apesar de terem sido alvo de uma proibição de desempenho. Eles foram alvos, alvos então, para falar claramente, né, professor? Português bem claro. Censura. Sim. De 2006 até 2009, a banda, essa proibição de desempenho é o seguinte. Não pode tocar na rádio, não pode tocar nos, nos, ve nos veículos que têm alguma influência pública, que, é, que são praticamente todos, né? a maioria deles, então a banda teve essa censura durante três anos, essa música, portanto, uma bem conhecida da banda NRM uh, muito popular lá na Bielorrússia, pra gente continuar falando aqui do nosso tema, então professor por que que essa crise migratória pode desestabilizar a União Europeia, como a gente ouviu a Ursula von der Leyen reclamando, dizendo que isso. há uma tentativa de desestabilizar democracias ou a própria União, professor.
3: É, aí, aí viu, Rubens, essa questão, uma questão até para encerrar, né, a gente encerra com essa pergunta, né, uhum. pode desestabilizar realmente a União Europeia? Eu acho que já tá desestabilizando, né, já é um ponto de desestabilização. Desestabilização não significa fim da União Europeia, nada disso, mas que causa impactos, sim, e é por isso que a gente falou que o Putin ali por trás vai mexendo né com o seu marionete que é o Lukashenko nesse momento né você vê que a, a Polônia já vem em crise com o bloco europeu já há um problema interno né a Polônia faz parte da União Europeia mas a Polônia vem com o governo de extrema direita lá é, há anos vem ocorrem divergências né e é, porque a, a Polônia não está aceitando, a gente até trabalhou nisso em uma das edições, acho que uma ou duas edições atrás, em que nós falamos, viu, Rubens, dessa questão da Polônia, do tribunal da Polônia não aceitar é, como repercussão geral as decisões dos tribunais da União Europeia, entendendo que a Constituição polonesa deveria estar acima desses acordos internacionais. E não é o caso, porque quem é, 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 pactuou com a União Europeia e faz parte dela já se coloca submetido a essas decisões. Então, veja, em outubro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela ameaçou impor sanções sobre a Polônia, porque o Tribunal Constitucional polonês, alinhado com o governo conservador nacionalista polonês, rejeitou a supremacia das regras do bloco sobre a legislação nacional. Esse é um ponto lá já de inflexão lá entre eles. Agora, com a crise migratória, a União Europeia disse esperar que a Polônia aceite a ajuda da agência do bloco destinada à migração, que é a Frontex, que é aquilo que a gente tinha falado de distribuir migrantes pelos demais países da União Europeia, mas isso a Polônia não aceita de jeito nenhum. Isso colocaria o país em consonância com os outros integrantes do bloco europeu, o que a gente percebe que está longe de acontecer nesse momento. O problema é que a Polônia está sob o governo conservador e nacionalista do Partido Lei e Justiça, que é o PIS, né? P.I.S., que é a sigla lá, do primeiro-ministro ministro Mateus Morawieck, e se recusa a participar desse programa e rejeita a distribuição dos migrantes ali da União Europeia, o que levaria os poloneses a aumentarem o número de migrantes no seu país, o que eles não querem de jeito nenhum. A própria União Europeia reconhece que o momento é muito delicado. O Adalbert Jans, porta-voz da Comissão Europeia, acusa a Belarus de tentar destabilizar o bloco, né, é, ele diz, é a continuidade desesperada do regime de Lukashenko de usar pessoas como peças para desestabilizar a União Europeia e, claro, os valores da União Europeia. Ah, Sob essa crescente pressão né, da, da, da Europa, a Turquia, que faz parte da União Europeia, proibiu nessa sexta-feira, no dia 12 de novembro agora, que cidadãos da Síria, Iraque e Iêmen comprem passagens e embarque em voos para a Belarus, onde o visto lá tem sido dado, eles têm facilitado uh, o deslocamento desses migrantes. Diante de todo esse quadro, viu, Rubens, o presidente da Belarus, o Alexander Lukashenko, ameaçou, na quinta-feira, no dia 11 de novembro, fechar um importante gasoduto que leva o gás natural da Rússia para a União Europeia. É O, o gasoduto de Yamal, Europa, né, que faz essa conexão. Só para você ter uma ideia, se o, o seu governo for alvo de novas sanções, ele afirma que vai cortar, sim, o fornecimento de gás. Agora, o interessante é entendermos que o gás natural, Rubens, e nossos ouvintes aí, né, todos aqueles que nos acompanham, o gás natural, ele corresponde a 25% da matriz energética da União Europeia. 25% da eletricidade que é produzida na Europa é de gás natural e 45% desse gás vem da Rússia. E cerca de 20% desse gás russo que vai lá para a Europa, ele passa necessariamente pela Belarus. Daí essa ameaça, né? uma rota natural. E pior ainda, tudo isso ocorre quando a Europa está vivendo uma crise na questão energética. Então são várias coisas ao mesmo tempo acontecendo aí. Além disso, o ministro das Relações Exteriores da Belarus, o Vladimir Makei, disse na quinta-feira, dia 11 de novembro, que a União Europeia tem se recusado a discutir de forma séria a crise na fronteira com a Polônia, a crise migratória. E o Vladimir Putin ele afirmou no sábado, dia 13 de novembro, que o governo da Belarus não consultou sobre essa possibilidade de corte no suprimento de gás e que a Rússia não tem nada a ver diretamente com isso e vai continuar fornecendo gás para a Europa, que a Rússia vai cumprir... Rigorosamente todos os seus compromissos. É isso aí, Rubens, esse famoso balaio de
1: gato, né? <risos> Mesmo na mistério, né?
2: Música da Bielorrússia, pra gente encerrar aqui o tema do dia nesta edição do Sagres Internacional. Essa é a banda Kriwi, ou Krivi, né? Com W, é uma banda de New Folk. O nome da banda significa literalmente uma pessoa pertencente à tribo dos Crivianos Eslavos Orientais. E aí, o Krivi, né? os crivianos eslavos, é uma banda conhecida por usar uma variedade de instrumentos folclóricos europeus, como a Zura, a Bala o Hurdigurde, a Gaita de Foles, Simbalon, flautas, palhetas, enfim, essa percussão também, né, esses é, instrumentos folclóricos tradicionais da Europa, e aí mistura isso com tecnologia mais moderna, com sintetizador, com samples, enfim, a banda Crivi... É... Terminando o nosso tema do dia, falando sobre essa tensão na fronteira da Bielorrússia com a Polônia e, claro, envolvendo Rússia e União Europeia, toda essa questão detalhada aqui pelo professor Norberto Salomão. Intervalo, daqui a pouco a gente volta e você vai conferir que o Congresso dos Estados Unidos aprova pacote de infraestrutura de 1,2 trilhão de dólares proposto por Biden. O Senado do Chile analisa o impeachment de Sebastián Pinheira. E na China, o Partido Comunista adota a resolução que reforça o poder de Xi Jinping antes do Congresso do Partido. É intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais Sagres Internacional, nesta edição 143. A gente volta já.
0: Bem-vindo a Sagres.
1: Em tom maior. Ingredientes
2: para um abraço perfeito. Olhos fechados para curtir o momento. Coração com coração, batendo forte. E duas pessoas se abraçando bem forte.
3: É, em tempos de quarentena por causa do novo coronavírus, essa receita parece improvável. Mas não se preocupe, porque quando tudo isso acabar, poderemos
2: nos abraçar novamente. E este ato simples vai passar a ter muito mais significado. Por enquanto, continue se cuidando. Fique em casa. Evite aglomerações e aproveite o tempo para refletir como coisas simples
3: que até ontem não dávamos a devida importância têm feito falta nas nossas vidas.
0: A Sagres tem orgulho em dizer que agora faz parte do Pacto Global de Mídia. Uma aliança de empresas de notícias e entretenimento convocadas pela ONU para incluir em sua programação conteúdos que divulguem, promovam e fortaleçam iniciativas inovadoras para o desenvolvimento do ser humano, da economia e do meio ambiente. Somos a primeira rede do Centro-Oeste e a segunda do país a integrar essa importante lista. Sistema Sagres. Conte com a gente no combate à desinformação. Entretenimento
1: Jornalismo
0: Prestação de serviços
1: Rádio Sagres
0: Em Tom Maior
2: Estamos de volta com o Sagres Internacional número 143 Comigo Rubem Salomão Com o professor Norberto Salomão E a partir de agora para girar as informações pelo mundo
0: Velas Almar.
2: A gente começa aqui com informações da China. O Partido Comunista adota uma resolução que reforça o poder de Xi Jinping. O Partido Comunista Chinês, o famoso PCC, que comemora neste ano um século de existência, adotou nesta semana uma resolução histórica que consolida a influência do presidente chinês Xi Jinping. O comitê central do partido está reunido nesta semana em uma sessão plenária com 400 dos principais dirigentes. E aí essa resolução aponta o seguinte, abre aspas. O partido e o povo lutaram durante um século escrevendo a epopeia mais magnífica da história da nação chinesa em milênios. O socialismo entrou em uma nova era, eh, diz esse documento. Essa nova era desde a chegada ao poder de Xi Jinping no final de 2012, de acordo com um trecho desse texto divulgado pela agência oficial de imprensa, a China Nouvelle e... O pensamento do homem forte de Pequim é a quintessência da cultura e da alma chinesa, reitera a resolução que ressalta que a presença de Xi Jinping no centro do partido é de importância decisiva para promover o processo histórico de renovação da nação chinesa. Renovação, uma palavra complicada de se usar nesse contexto, professor.
3: É verdade. Quinta essência, é só lembrar que significa o elemento transformador, o elemento... Ah, tá. É, lembrar o, o quinto elemento. Obrigado, professor. A origem é dessa coisa do quinto elemento. Eu falei a quinta e não é. sabia Mas o que era. o que seria esse quinto elemento? Vamos só discutir isso aqui rapidinho, né? Vamos para a filosofia. Uhum. É, os primeiros filósofos entendiam que a base de tudo está na matéria, e a matéria seria formada pela água, fogo, terra ou ar. Uhum. Posteriormente, alguns começaram a trabalhar a ideia de um elemento que pudesse modificar a natureza de qualquer um desses quatro. E aí surge o elemento quinta essência. Muitos vão chamar também de a pedra filosofal que seria o um elemento capaz de transmutar a matéria e tal. Não, mas aqui, se a gente for Entendi. ficar, a conversa vai longe. É... A gente precisaria de alguma coisa etílica aqui até para aprofundar claro, seria melhor. a ideia. Mas né? é o, o anel do coração no Capitão Planeta. Sim, vai planeta, exatamente. Mas Eu... talvez o
2: pessoal da minha geração, 30, 30 e poucos anos, vai se lembrar desse desenho. É. Mas era, tinha um anel da Terra, fogo, ar, e... água, e aí tinha um, um outro elemento que... Era diferente. Isso. E aí
3: chamavam lá o super-herói, Isso mesmo, é isso aí. E aí, professor, o que é que a China está querendo? Pois é, não. A China está querendo, na verdade, fortalecer o seu grande governante, né? É, veja que essa, essa, esse pronunciamento, ele é o terceiro só na história da China. Então quem passou por isso foi o Mao Tse-tung, que é o grande inaugurador da China socialista. Depois nos anos 80, Deng Xiaoping, que é o grande nome depois do Mao Tse-tung na China. E agora o Xi Jinping... Então olha que ele entra para uma galeria honorável né? de elementos na China e se fortalece, se consolida como essa grande liderança. Então é isso que a gente observa, é de um, talvez de um período mais longevo ainda para o Xi Jinping, ele que chegou ao poder lá em 2012, se consolidou no poder a partir de 2012 e tudo indica que ele vai mais além. E se antes a gente tinha um culto à personalidade, agora a gente vai ter um culto a essa liderança, né? Uma China moderna, uma China do chamado socialismo de mercado. É por aí que a coisa vai caminhando, né? 68 anos, o Xi Jinping. Beleza.
2: Tem um caminho aí pela pois frente, é, né? Tem, tem um caminho tem, tem, pela tem apoio, frente, né? né? Vamos aqui para a América Latina. No Chile, o Senado informou que vai analisar o impeachment do presidente Sebastián Pinheira. Isso vai acontecer daqui a pouco, agora no dia 16, essa próxima semana. A votação deve acontecer há apenas uma semana da Câmara dos Deputados ter aprovado a abertura do processo contra Pinheira por suspeitas de corrupção durante seu mandato. Com uma maioria simples de 78 votos necessários, os deputados chilenos alcançaram o número necessário para que essa acusação pudesse avançar para o Senado. Avançou e a votação está chegando.
3: É, a votação está chegando. Agora o que a gente observa lá, falando bem rapidinho, é que são 43 senadores e aí precisa de dois terços. Lá você vai precisar de uns 29 votos e até agora só tem 24 confirmados pelo impeachment. Vamos aguardar o que acontece. E dia 21 de novembro também já tem eleições para a presidência no Chile. O Pinheira não concorre e ele está sendo acusado de ter facilitado... É, é, é a venda de uma mina de cobre da família dele, do grupo dele e o dinheiro ser depositado em uma offshore, né, usar paraísos fiscais vamos ver por onde é que caminha isso e se é interessante uh, que esse impeachment seja efetivado lá
2: é, pode pode ter alguma repercussão para o Brasil, né, professor? Porque tem o caso aí do Paulo Guedes, né? Que já está no, no centro, do, no, no, no alvo, né? Por conta das offshores também. E se um presidente aqui da América Latina cai, é. né, se passa o impeachment, tem que ver como Sim. é que vai ser essa, essa busca Isso. por votos, mas claro que pressiona de alguma maneira, mesmo que só politicamente, não efetivamente, mas dá uma pelo pressionada menos no ministro. É, pelo menos as
3: manchetes dos jornais vão fazer natural
2: correlação, né? Sem dúvida, é. né? sem dúvida. Da América Latina para a América do Norte, os Estados Unidos promulgou a lei que permite eh, novas sanções contra a Nicarágua. O presidente Joe Biden promulgou nesta semana uma lei que permite essas novas sanções eh, que Washington considera uma ditadura na Nicarágua contra o qual vai aplicar todo o peso jurídico e diplomático disponível. Que peso é esse? E
3: o que é que muda com essa lei promulgada, professor? É, é o seguinte, né, você falou, vamos lá para a América do Norte, a gente foi para a América do Norte, mas acabou na América Latina, que é a questão da ba Bateu e voltou. Bateu e voltou. É porque agora, no último final de semana, no dia 7, o Daniel Ortega, líder revolucionário e tudo, ele conseguiu é, se reeleger né, o quarto mandato dele para o quarto mandato dele na, na Nicarágua ele que já tinha governado a Nicarágua antes como líder revolucionário a esposa dele é, é a vice-presidente então tudo em família e acontece que ele mandou prender sete sete <risos> dos concorrentes mais efetivos entre esses sete está a Cristina Chamorro filha da Violeta Chamorro que já foi presidente também lá na Nicarágua então ele concorreu com cinco candidatos que na verdade são colaboradores do governo é, então vai ganhar por mais de 75% dos votos, ninguém reconhece a vitória, internacionalmente a vitória do, do Daniel Ortega é, foi um jogo de cartas marcadas, muito truncado e aí o Biden já vai batendo duro propondo o aumento de uma política de sanções contra a Nicarágua para tentar asfixiar aí é, esse governo é, que tenta aí uma, uma resistência ditatorial, digamos assim, só tem como parceirinho nesse momento Cuba e Venezuela, dois parceiros também que estão em franca decadência. Né? A presença dos Estados Unidos
2: influência também em outros países, nesse caso na Nicarágua, mas pensando internamente lá na América, como eles gostam de falar, eu odeio falar isso, a América é, é, é bem maior, mas enfim, maior. eles se tratam como a América. O Congresso dos Estados Unidos aprovou é, um pacote de investimentos em infraestrutura, e o valor é bem alto, né? Um, um trilhão e 200 bilhões de dólares. O pacote foi proposto pelo presidente Joe Biden, a aprovação do plano representa uma vitória parcial para o democrata que não conseguiu que fosse votado nesta é, semana anterior o projeto ambicioso de 1,7 trilhão para reformar o sistema de proteção social do país e investir na luta contra o aquecimento global. O projeto de lei de infraestrutura foi aprovado por eh, confortáveis 228 a 206 votos. A autorização para esse gasto é uma conquista do Biden em meio à queda nos índices de aprovação dele, professor. Isso,
3: inclusive é, é, algumas eleições estaduais que já estão ocorrendo lá e no qual o partido... É republicano é quem tem tido vantagem nesse sentido, né? Agora, é, veja, é curioso, né? Como é que ele consegue aprovar 1,2 trilhão é, para infraestrutura e não conseguiu aprovar 1,7 trilhão para proteção social? A questão é que está muito ligada à crise portuária nos Estados Unidos. Então é preciso investir em infraestrutura. Eu falei que os Estados Unidos cochilou um pouquinho nessa questão. E agora, quando tivemos a pandemia em 2020 e o e-commerce ganhou grande força está havendo um processo muito complicado nos portos norte-americanos, e acendeu a luz amarela, por que não dizer quase vermelha, para investimentos mais efetivos em infraestrutura. De certa forma, uma coisa vai estar tá vinculada à outra, né? porque 1,2 trilhão em infraestrutura vai gerar emprego, vai movimentar a economia. É, é isso. E o Brasil,
2: hein? O Brasil no cenário internacional, o presidente está até viajando. o Ernesto nos convidou
0: Brasil Internacional
2: Com o Brasil Internacional aqui encerrando o nosso programa o presidente Jair Bolsonaro está em viagem né, professor iniciou nesta sexta-feira um roteiro por três países árabes está buscando investimentos é o que informou o Itamaraty o presidente vai visitar os Emirados Árabes o Bahrein e o Catar em Dubai o presidente vai participar da Expo 2020, um dos maiores eventos realizados desde o início da pandemia. Tem agendas aí em Manama, no Bahrein, em Doha, no Catar e em Dubai, nos Emirados Árabes. O Ministério das Relações Exteriores aponta aí uma previsão de agenda do presidente que deve é, viajar com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e contempla reuniões com governantes locais, encontros com empresários, visitas a feiras e exposições. Outra notícia de destaque é a citação do presidente do governo federal, né, aqui do Brasil, pela revista The Economist. E a gente sempre tem que fazer aquele retrospecto, né, professor, uma capa muito marcante da The Economist com o Cristo Redentor, né, aquela representação do Cristo Redentor decolando, que era um momento de é, expansão do Brasil, de conquista de novos mercados, de é, uma expansão grande da, da sua economia, inclusive com o crescimento do PIB, enfim, em vários indicadores econômicos. E depois... É, com toda a instabilidade política, a capa fazia aquele foguete que era o Brasil dar uma pirueta no ar e parecer que não tinha uma mais rumo. Agora o ímpeto, o ímpeto reformista do governo Bolsonaro acabou e o presidente usa o dinheiro do orçamento para tentar ganhar apoio político e popularidade. Essa é a avaliação. Da revista The Economist do Reino Unido, no artigo que foi publicado agora, nessa última sexta-feira, abre aspas, Bolsonaro não é ruim apenas para o meio ambiente, para os direitos humanos e para a democracia, mas também para a economia do Brasil, fecha aspas, aponta essa revista, que é, sem dúvida, né, professor, uma das referências, aqui ocidentais, da análise econômica mundial.
3: É isso né Rubens, primeiro lógico, eu acho que o presidente tem que realmente representar o Brasil lá no exterior, bus buscar os recursos que forem necessários e tudo, agora tem que ver se lá realmente estão recursos ou é realmente uma, ou, ou é somente uma viagem para fugir das críticas, para dar uma aliviada nesse momento de tensão né, é, tomara que ele consiga trazer algum recurso de lá, por outro lado, você nota que a imagem do Bolsonaro está cada vez mais desgastada, tanto no cenário internacional, quanto no cenário nacional, como as pesquisas têm apresentado, não é, uh, inclusive algumas dizendo que ele seria o pior presidente que o Brasil já teve em todos os tempos. Pois é, isso, vamos ver vamos ver por onde é que a banda toca, por onde é que isso caminha. Agora uma outra questão, uma outra notinha que eu não poderia deixar de dar, hum. voltando lá na Nicarágua, mas fazendo relação com o Brasil, né? Porque com a eleição essa eleição toda torta, estranha, do Daniel Ortega na Nicarágua, o PT lançou uma notinha dizendo o seguinte, olha, esperamos seguir com a frente sandinista de libertação nacional, que é o partido do Ortega, neste caminho de construção de uma América Latina e Caribe livres e soberanos, uma região de paz e democracia social que possa servir de exemplo para todo mundo. Ué, é, é a nota do PT para uma <risos> eleição completamente... Fra claramente fraudulenta é. É, aí a Gleice Hoffman quando foi perguntada disse não, não, essa nota não passou pela direção, foi isso só que ela falou, quer dizer, ela não falou que nem é contra, contra que negou é é é. isso e tal ah, o interessante é que a nota já não está mais disponível para leitura no site do PT, mas aí bola fora <risos> e esse é um dos problemas da nossa esquerda no Brasil e na América Latina, né, ela tem uma dificuldade muito grande de fazer uma autocrítica
2: Vamos embora aqui com o Sagres Internacional nesta edição 143, conferindo música bem tocada nesta semana na Finlândia. <SILENCIO> Essa não é bem tocada só na Finlândia, né? No mundo inteiro aí, o Nos e o Rich Brian com a música Enda, Enda Mame é, o Rich Brian ele se tornou o primeiro músico Indonésio, com mais de 10 milhões de ouvintes No Spotify, sucesso danado Com essa música principalmente Ele é bom, o e é bom. nessa parceria aí Com esse é, compositor Rapper, né, cantor canadense de 26 anos Que é o, o BBNOS O Alexander Gumushian É o nome dele, mas tem Esse, esse nickname, aí, esse apelido O Brian é, Rich Brian É, tem, é o Brian Emanuel Suerano e recebeu a feliz notícia agora, poucos dias antes do seu 22º aniversário, tá com 22 anos e é um dos maiores músicos da história da Indonésia em números interessante com essa música aí que tá fazendo sucesso no mundo inteiro, tá no primeiro lugar lá das paradas
3: da Finlândia pra gente ir embora nesta edição professor até É isso aí, viu Rubens olha, boas-vindas, né? Tô aí. Volta aí firme e forte, Cheguei. um abraço a todos aqueles que nos acompanham, muito obrigado podem nos acompanhar ainda mais pelos tocadores de podcast, o Di o Spotify, o SoundCloud e por aí vai. E tô aqui, já estou pronto, já tô preparando coisinhas aqui para edição 144. Se cuidem. Um abraço. Bora lá, pessoal. Obrigado pela companhia.
2: Vem aí a edição 144 daqui a pouquinho e grande abraço para você. Obrigado pela companhia. Música